0: Estamos aquí en un nuevo episodio de The Only Ones, yo soy Christopher y pues aquí estoy el día de hoy con mis compañeros con los que me encanta platicar de lo que nos encanta, de lo que nos gusta, eh, aquí les traemos un nuevo podcast, un nuevo programa, el día de hoy estoy aquí con Quique, con Héctor y con Luis, ¿cómo estás Quique?
1: La verdad estoy muy contento de tener un nuevo episodio de The Only Ones. Vamos a hablar de muchísimas noticias, ya sea en cine, deportes y videojuegos. Me parece que será un programa muy variado en todas las noticias que les tendremos. Y doctor, ¿cómo te encuentras hoy?
0: De manera perfecta. Muchísimas gracias por preguntar, Kika. Ya lo comentaste, va a ser un programa variado de series, cine, videojuegos, deportes. Eh, por si no han escuchado el programa anterior, lo pueden encontrar en las redes sociales de Spotify por parte de Cuau Radio. Y bueno, Luis, un gusto estar nuevamente contigo. ¿Cómo te encuentras, hermano? Muchas gracias, Héctor. Yo igual me encuentro bastante bien el día de hoy. Ya lo dijeron ustedes, todos los días estar,
2: bueno, más bien cada semana estar. Esa es la noticia sobre videojuegos, cine y deportes. Y también lo mencionó aquí, que ahí se ven algunas buenas noticias. Y bueno, bueno sin, más que agregar, sin nada más que
0: agregar, comencemos. A ver, Héctor, ¿qué nos tienen el día de hoy? Pues la verdad es que empezamos fuertes y bueno, comenzamos con una serie. Y a decir verdad, creo que todo esto de la cuarentena, Cris, corrígeme si me equivoco, ha aumentado incluso más el consumo de series que de películas, diría yo, porque pues, este factor de la, de la cuarentena, del encierro, permite un maratón de una temporada completa en una sentada. Y creo que ese es el caso de Cobra Kai. ¿Qué me comentas de Cobra Kai? Sí, tienes toda la razón. Ni cómo contradecirte. Y es que ya me habías insistido no varias veces en que viera esta serie de Cobra Kai, las pues dentro de este universo, de lo que es Karate Kid, de las originales, digamos, y no me animaba, ¿sabes? No sé por qué, pero no me había dado el tiempo, y apenas hace uno o dos fines de semana, no recuerdo muy bien, dije, muy bien, pues voy a empezarla, ¿no? La idea era empezarla. Pero es que capítulo tras capítulo me intrigaba más la serie, y la verdad es que tenía un estilo pues bastante fresco, ¿no? Algo nuevo, como que no lo había visto de esta serie, pues, humorística y a la vez dramática. Más dramática que nada, pero <ríe> tiene ahí sus destellos de, de comedia que la verdad están en unos puntos clave y no se sienten tan ridículos. Entonces, creo que funciona bastante bien en cuanto a eso. y Capítulo y capítulo y capítulo y cuando vi, ya había acabado la primera temporada. Pero es que termina de una manera que dices, oye, pero si hay segunda, ¿por qué detenerme aquí? Y Entonces, me pasó eso y continué viéndola. Ahí a que me aventé toda Cobra acá y en un fin de semana. <risa> como debe de, como debe de, y es que es justamente lo, lo que comentas, o sea, la serie invita a eso, o sea, la peli la peli no nomás, la serie está hecha para, para un maratón de una sentada, y sobre todo por el formato, que son capítulos de 30 minutos, y cada temporada tiene de 8 a 10 capítulos aproximadamente, entonces creo que fue el pretexto perfecto para Netflix, o comprar esta serie a YouTube, y para que todos los usuarios ahorita en cuarentena pudieran disfrutar de esta gran serie. Y bueno, la noticia es que ya se nos confirma la tercera temporada. Se va a estrenar el 8 de enero del próximo año. Ya falta, bueno, se escucha lejano, pero créanme que se va a pasar volando. Y lo acompañaron junto con un teaser que a mí, o sea, son 40 segundos de dinamita pura, de especulaciones, de teorías. ¿Qué te pareció este teaser, Chris? A mí, a mí me encantó. Sí, me gustó y... Especialmente porque antes de que este nuevo teaser saliera ya pues a, a los distintos medios, habíamos visto un video por parte de uno de los actores protagónicos, ¿no? En los que se escuchaba simplemente ahí sin dar ningún spoiler una máquina de estas del hospital que la verdad pues estaban a entender la muerte de uno de los personajes, lo cual pues te pone tenso, ¿no? Te pone a pensar qué va a pasar con él. Después de ver el tráiler ya se aclaran muchas cosas, pero sí creo que eso fue como una razón por la que ya estaba esperando algún adelanto, alguna palabra que dieran los actores, ¿no? Sobre el futuro de esta nueva serie y que pues aparte de que nos traen esta tercera, de ese tráiler, ¿no? De esta tercera temporada, pues ya nos dicen que ya están preparando, incluso ya, la cuarta. Sí, y es que yo creo que fue un hit que ni Netflix esperaba, ¿eh? O sea, cuando cancelaron la serie hace, que será dos meses, sí, tres meses más o menos, que, que cancelaron Cobra Kai eh, en parte de YouTube Red, yo creo que Netflix la compró pensando que era una adquisición así X, una, una potencial serie con buena audiencia, pero yo creo que nadie se esperaba que este gran éxito que tuvo Cobra Kai y creo que se debe a un factor muy sencillo y es que la serie construye lo que es muy bien su nostalgia, pero a la vez construye algo nuevo para nuevas generaciones, como comentas, o sea, tú te la echaste en un fin de semana y ¿cuántos años tienes? 17, sea, somos, somos jóvenes y disfrutamos de esta serie que también llama a los adultos. Yo yo recuerdo haberse la recomendado aquí que casi que cuando salió y me decía, no, pues mi papá ya la está viendo. Entonces, eso me deja muy en claro que la serie tiene un, un rango de, de audiencia muy alto y y que las personas de todas las series la pueden disfrutar. Y creo que de ahí determina su éxito completamente. Sí, mira, no quería hacerlo, pero vamos a compararla un poco con Star Wars. Así que okay. ahorita no, parece que no tiene nada que ver, pero después de mi explicación lo vas a entender. Y es, pues las últimas trilogías de Star Wars, no me vas a dejar mentir, pues intentan atraer más que nada a público nuevo, ¿sabes? Siento que intentaron abrazar a mucho público y dejaron sueltos a sus antiguos... Um, pues a su, antiguo, a su antiguo público, ¿no? De antaño. Y creo que ahorita en Cobra Kai lo hicieron de manera diferente, ¿no? O sea, la gente que vio Karate Kid en su momento, ¿no? Que fue a verla al cine y le dice no, pues esta serie es ese... Eh, después de esto de tantos años ocurre esto y el otro y tiene que ver con Karate Kid. Les llama la atención. Y bueno, nosotros que la verdad pues no tuvimos la oportunidad de las a ver al cine, pero pues por cuestiones de cultura general vimos estas películas. ¿Sí? pues también nos llama la atención y creo que es una serie que puede disfrutar tanto un chau, pues nosotros de nuestra edad, como ya una persona, pues ya digo ya, una, un adulto, ¿no? Es lo que, lo que quiero dar a entender, que es una serie, pues, que no encasilla ninguna, ningún, ninguna edad y que creo que juntos también pueden verlas. Entonces eso es bastante, me agrada, pues. Totalmente. Y quiero cerrar con un comentario que, que vi en YouTube como DVD y es defina Cobra Kai como una serie por la cual entras por la nostalgia y te quedas por la calidad. Entonces, esperemos esta tercera temporada sea igual de buena que sus dos anteriores y yo la verdad es que bastante emocionado. ¿Con qué otra noticia nos vamos, mi Cris? Pues bueno, mira, hablando un poco de trailers, nos vamos ahora con un nuevo tráiler y pues un póster de esta nueva película que se viene llamada Free Guy, esta película que va a protagonizar... Ryan Reynolds, en la que, bueno, pues para quien no sepan, esta película va a tratar sobre un personaje dentro de un videojuego el cual no puede seleccionar, es un personaje no jugable, pero él quiere participar ¿no? dentro de esta historia del videojuego, entonces veremos qué es lo que sucede, cómo interactúa con los personajes principales. La verdad es que yo estoy, digamos, emocionado, creo que es algo nuevo. ¿Tú qué opinas, Héctor? Mira, así como la cuenta la premisa, Suena impresionante, o sea, suena como el blockbuster del año que, que hace mucho tiempo estaba esperando. Pero ya vi Rafael el demoledor. <risa> y, y la verdad es que me suena muchísimo a lo que es Ralph. Entonces, digo, me imagino una acción sin mayor spoiler entre Ralph y Ready Player One. Y digo, se ve bien, la manufactura está impresionante, los efectos igualmente, Ryan Reynolds, pues, el tipo tiene un carisma que es muy fácil llenar la, la pantalla con este tipo al líder de una película pero la verdad es que en cuestión de dirección el humor no me parece de lo más impresionante, he visto otras películas más divertidas hablando de, de ya esto Ralph se me hace muchísimo más divertida pero pues no, no queda nada más que darle el beneficio de la duda espero esté buena de, de hecho es de los últimos si no es que el último blockbuster que nos queda este año se va a estar estrenando en diciembre de, de este mismo año, que de hecho por parte de los retrasos los estaremos tocando más adelante. Pero pues esperemos en una película que valga la pena, que tenga buen humor y que si debe de, dé lugar a varias, a varias secuelas. ¿Qué te pareció? Pues sí, es que mira, me, me platicabas igual antes del programa, este último tráiler que salió yo nada más lo vi a la mitad, algunos segundos, creyendo que era muy similar al primero que había salido. Pero tú me platicaste que en realidad era un trailer muy revelador y que si podía mejor sí. no verlo. Eh, tal vez por eso es que ya puedes sacar un poco tú, ¿no? más conclusiones acerca de esta película, pero como dices, no siempre ahí está la, este, la cuestión de la duda, no de qué puede haber de interesante en la película, si hay algún cambio no que luego pasa, como en en Holmes lo platicábamos la semana pasada, que dentro de la película ocurrió un cambio que pues la verdad hacía un giro totalmente en la trama, entonces esperemos que vaya algo parecido, ya que nos, nos platicaron media película en el tráiler, como dices. Ojalá, ojalá sea una peli que valga la pena, porque como ya había comentado hace, hace unos momentos, es el último blockbuster que tenemos en este año, si no es que lo retrasan también, y bueno, yo creo que de, depende del éxito de esta película en taquilla, para ver cómo se va a seguir manejando el cine los últimos los siguientes meses. Entonces, esperemos Free Guy valga mucho la pena y la tengamos próximamente en salas de cine para así poder disfrutarla entre amigos o familia, porque la verdad se ve, se ve medio familiar, ¿no crees? Pues sí, yo espero que sí esté, porque la verdad sí tenía ganas, ¿no?, de ir con la familia y demás. Sí, sí. Y, bueno, pasamos con una noticia algo distinta en lo que es este programa de The Only Ones, porque... Estamos acostumbrados a cubrir lo que es, el pues, noticias geek, de series, de cultura popular. Pero el día de hoy les traemos una noticia que, bueno, yo consideré necesaria aportarla a lo que es este programa, ya que vivimos en una, bueno, vivimos en una sociedad, lo Joker, pero no, vivimos en una sociedad en la que el cine mexicano actualmente está siendo como muy criticado debido a que, pues, las megaproducciones que hacen no... No son de la mejor calidad, no son, pues sí, de la mejor manufactura. Pero este año es diferente porque tenemos esta película que se llama Nuevo Orden, de Michel Franco, este director que, bueno, ya tiene muchísimos años en lo que es el medio y ya ha sido bastante reconocido por lo que es la prensa. Pero el próximo 22 de octubre, de, de ya falta nada para, para que se estrene esta nueva película de Nuevo Orden protagonizada por Diego Boneta y sacaron el tráiler, si no me equivoco, hace dos, tres días y te lo mandé, Cris. Quiero que me platiques qué te pareció. Me gustó, fíjate, porque, bueno, me dijiste que era mexicana antes de ver el tráiler, entonces ¿Cierto? eso me generó ciertas expectativas, ¿no? Conociendo ya toda la trayectoria que ha tenido el cine mexicano en los últimos años, con estas comedias románticas o historias muy predecibles, entonces dije, muy bien. Eh, intentemos dejar estos estereotipos a un lado y veamos el tráiler. Y la verdad es que me sorprendió, la verdad. Tenía bastante tiempo que no veía un tráiler parecido en cuanto a este lado del mundo. Me gustó porque, bueno, parece ser como que va a ser una clase de thriller esta película, ¿no? Como de la sociedad, de levantándose en armas contra algún evento en específico, que más adelante, espero, nos, nos lo planteen. Y creo que me gusta. Es más, de hecho, te lo comenté al principio, Salen algunas personas, las cuales creí yo que eran zombies por su apariencia <risa> y por cómo se movían y la gente el, por el cómo los veía. Pero conforme vamos viendo el, la película, es como, siento que va a haber mucha distinción entre estas clases sociales, entre la gente de la clase alta y la clase baja, ¿no? Entonces creo que va a estar ahí bastante interesante. Y es que, bueno, ya lo dicen los los subtítulos ahí como de la de la película que comienzan con con una frase que me gusta mucho y es un futuro distópico que no resulta muy lejano. Y creo que ese ese aspecto va a ser muy interesante con respecto a la película porque vivimos en un México que muchos dirán que no, que no existe racismo, que no existe distinción, pero la verdad es que sí, vivimos en, en una, una sociedad muy de blanco y negro y creo que va a estar muy interesante explorar esos puntos en lo que es esta película. Ya, ya ha ganado muchísimos premios, si no me equivoco, El León de Oro, eh, ganó el festival de, de San Sebastián y la verdad es que yo estoy muy emocionado por esta película. Creo que deberíamos de apoyar este tipo de cine, que este tipo de cine sea el que resulte en grandes éxitos de taquilla. Sé que por la situación no va a ser así, pero espero tenga el impulso que se merece y pues por lo menos nosotros estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Sí, sí, como dices, ir a verla, tratar de recomendarla. Si es que es buena, ¿verdad? Tampoco hay que crear. Pero pues ya ganó varios premios que son pues confiables, ¿no? Y que otras películas que los han ganado han demostrado ser digna, dignas de ello. Entonces esperemos que así sea con esta nueva película. Demos el apoyo que se merece para que así se puedan hacer producciones de este mismo tipo. Para que se den una idea, esta película ganó el Festival de Venecia y este festival el año pasado lo había ganado Roma. Entonces pasamos a lo que es la siguiente noticia y es que Netflix está desarrollando una serie de Selena. <ríe> siguiente noticia, Chris, vamos. Pues sí, ¿no? nada más era como para comentarles que no dijeran que no había estado en el programa, pero ya, ya están enterados, ya están con la información en la mano, pero nos podemos ir a la siguiente noticia. Para que no digan que no discriminamos todo el contenido mexicano, presentamos un nuevo orden y Selena, vámonos. <ríe> <risa> pasemos ahora nuevamente igual a Netflix ¿no? que prepara una película musical pero de Alicia in Wonderland entonces esta película va a ser protagonizada por esta actriz joven Sabrina Carpenter que ya hemos visto igual apenas en otra película igual de Netflix que salió hace como tres meses, la verdad no tuve oportunidad de verla pero pues sé que, que bastantes jóvenes sí
1: pues sí, fíjate que
0: Mm, me llama la atención por el simple hecho de que la última adaptación que tuvimos de, de Alicia en el País de las Maravillas fue la de Disney y a decir verdad, esa no soy gran fan de esa adaptación, no creo que es una basura, por lo menos la primera la segunda sí sí creo que es deplorable pero la primera, me, me parece que tiene elementos rescatables la, la ambientación, sobre todo el diseño de producción me parece fantástico ya es ya sello de Tim Burton bueno, eh, del original Tim Burton, ahorita ya el pobrecito señor ya se nos está decayendo, pero creo que ver una nueva adaptación de Alicia en el País de las Maravillas va a ser muy interesante y sobre todo por el enfoque que le quiere dar Netflix porque últimamente este gigante del streaming ya nos tiene acostumbrados a hacer como todo un bien oscuro para adolescentes, no manches tengo este conflicto, no puedo salir de ahí, pero el hecho de que sea un musical como que me llama mucho la atención y sobre todo el que agarren a, pues a un a una actriz como Sabrina Carpenter, que sabemos que tiene un gran, digamos, grupo de fans a lo largo del mundo, creo que va a ser una producción bastante grande. Entonces, me llama mucho la atención y pues esperemos valga mucho la pena, ¿no? Sí, que mira, yo voy a decir esto y de a lo mejor pierda gente que me gigue, ¿no? Pero <risa> es que dentro de los musicales, fíjate que yo no estoy, no me logro meter todavía, no son... No es mi tipo de cine favorito, claro que es, siempre intento verlo de la manera más objetiva posible, entonces cuando salga esta película la veré y pues ahí la platicaremos un rato, discutiremos yo creo ahí el por qué, no me gustan tanto los musicales, pero creo que sí, nada más quería comentarlo, aunque sí creo que es un tema para otra ocasión.
1: Sí, sí, la verdad es que en cuanto salga, bueno,
0: únicamente fue el anuncio de, de la producción, ni siquiera hay fecha de filmación y mucho menos una fecha de estreno, pero cuando se esté estrenando en el gigante el streaming esperemos sigamos aquí y lo estaremos platicando, nos vemos con la siguiente noticia Chris, que yo creo es de las más explosivas en esta semana Sí, y bueno, nos pasamos para introducirlo ¿no? a la a las noticias de ahora de Marvel y es que para los que estaban interesados en un multiverso con Spider-Man, pues parece que poco a poco se está acercando ese día, ¿no? La verdad, sinceramente yo lo veo todavía muy lejano, pero sí, bueno, ¿tale? con estas noticias se ha ido revelando algunos aspectos importantes respecto a este tema y bueno, pues Jamie Fox, el actor que interpreta a Electro en la película de Spider-Man con... Aunque con la. Garfield, pues regresa, ¿no? Bueno, está en conversaciones con Marvel Studios para regresar como electro en Spider-Man 3, película que ya se comenzó a grabar o comenzará más bien en algunos días, pero pues esto da pie, ¿no? Y empezaron las especulaciones de, distintos, de distintas personas en que podríamos ver aquí ya un multiverso. ¿Tú crees que veamos algo así? Ay, mira, para empezar, no entiendo por qué Jamie Foxx. Bueno, es que. Habiendo tan buenos villanos en, en lo que es el Spider-Man, en lo que es el cine. O sea, tenemos... Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos en la primera película al Duende Verde, interpretado por William Dafoe, que actualmente es uno de los mejores actores que tenemos en todo santo Hollywood. Ya tenemos uno. En la segunda tenemos a Santísimo Padre. Tenemos al Doctor Octopus, interpretado por, si no me equivoco, Alex Molina. Y ese señor también es tan impresionante verlo eh, de nuevo. Bueno, también tenemos a Venom, al Hombre de Arena, que no son de los mejores, pero siguen siendo mejor que Electro de Jamie Foxx. Y luego también tenemos en, en el Sofrente Hombre Araña, tenemos a Lagarto, que fíjate que ese no, no me parece también de los mejores, pero bueno, creo que hubiera estado todavía mejor que Electro. Y, y es que creo que... Jamie Foxx es muy buen actor, pero en esa saga como que nunca se terminó de sentir a gusto, y, y creo que sobre todo la película y el guión no lo ayudaron nada, pero no sé cuáles son los planes de Marvel eh, al iniciar lo que es este, este Spider-Verse, porque sobre todo esto no me suena tanto al MCU, ¿eh? me suena más a Sony y eso me da miedo. Sí, bueno... Como dices, el personaje igual no era el indicado a elegir después de esta película. Que bueno, en especial a mí sí me gustó, pero hay gente a la que no le gustó este electro, incluyéndote por lo que veo. Sí. <ríe> bueno, como dices, no, Jamie Foxx es, pues es un buen actor. Yo lo vi, la última película que lo vi fue en una que sale con, con, con este Tom Cruise, no, que hace de taxista, no recuerdo el nombre por el momento. Ah, sí, colateral. Ah, exactamente. Colateral. Y pues es una película entretenida, pues vemos ahí un poco a, a, también al actor. Entonces, pues sí, creo que no juega un papel totalmente diferente en esta otra película. Yo creo que si llegan a introducirlo en, en una próxima película de Spider-Man, va a ser un personaje totalmente nuevo. Otro diseño totalmente. Ojalá. Y sí, igual y nada más el aspecto de agarrar a este personaje, a este actor más bien, es por el ponernos irnos del lado de la especulación, ¿no? De crear teorías de levantar la emoción a la gente. Porque, seamos sinceros, desde Endgame, creo que no ha habido una película de Marvel que se haya anunciado que realmente llame tanto la atención como lo fue Endgame o las anteriores a ellas. Porque, pues, ahorita, digamos, Marvel Studios está en un punto medio, ¿no? Como que otra vez tienen que empezar a meter nuevos personajes para volver a crear un evento tan grande como lo fue... La última película de Vengadores. Entonces, creo que esto es para generar un poco de emoción entre la gente y que a lo mejor podamos aguantar un poco más hasta que llegue un gran evento parecido. Pues ojalá, eh? ojalá sea parte del MCU porque me da miedo que, bueno, al parecer ya como quedó noticia del pasado, pero recordemos que Spider-Man 3 va a ser la última película de Tom Holland en el MCU, por lo menos en base al contrato de Sony y, y, y Disney. Si sí, no es que. Si es que se renueva, obviamente, pero al parecer esta va a ser la última película de, de Tom Holland en el MCU. Entonces me da miedo que el gran atractivo que quiera hacer Sony para su universo propio de Spider-Man sea el mismo, Spider-Verse. Pero esperemos esperemos resulte en una buena película. Y fíjate que esa es otra de mis preocupaciones, ¿eh? que, se, que se enfoquen tanto en lo que es el Spider-Verse que se pierdan en hacer simplemente una buena película. Pero ojalá resulte y bueno, vamos a cerrar con, con esta sección de cine series, con esta sección que ya creo que ya es característica y hasta deberíamos nombrarla como la sección de retrasos fugaces, en la que ya nos retrasaron cuatro películas, ¿no? Sí, ya entre ellas pues fue Jurassic World, también esta aclamada película de la que hablábamos, Dune, Batman incluso, que fue la que más me pegó, y creo que a Héctor la que más le pegó fue la de No Time to Die de James Bond. Sí, no manches, es que de hecho era la, la más próxima a lo que era estrenarse en cines, eh, si no me equivoco, en noviembre, y ya nos la movieron hasta abril del 2021, la que comentabas de, de Jurassic World, va a ser hasta el 22 de junio del 2022, Dios santísimo. Muchísimo. Batman, también no manches, 4 de marzo del 2022, y Dune, primero de octubre del 2021, no manches, vamos a llorar porque no vamos a tener cine por mucho tiempo, por lo menos blockbusters ¿eh? Pues sí, es una triste noticia con la que cerramos el día de hoy la sección de cine, pero pues queríamos que estuvieran informados. Por lo menos este año ya nada más nos quedan las películas que se estrenen dentro de las plataformas digitales. Ya al cine no creo posible ir una vez más, ¿no? Después de tener, pero pues bueno, es lo que tenemos por el momento. Nuevo Orden y Free Guys, son las últimas dos que quedan, aunque probablemente Free Guys también la van a estar moviendo. Pues sí, tienes razón, porque pues con todo ese tema yo creo que ya nadie se quiere arriesgar. Eh, bueno, pues le pasamos ahora creo el manto a Quique para que podamos entrar ahora a la sección de deportes. Te dejo la palabra, Quique.
1: Y bueno, para comenzar, antes de irnos con los resultados de la Liga MX, como ya es costumbre iniciar con eso, Vamos a mencionar que la selección mexicana tuvo su partido hace un par de horas o hace poquito más, enfrentándose a la selección holandesa, un partido donde la selección mexicana se vio muy bien. Me parece que el planteamiento que mandó Gerardo Martín, actual entrenador de México, me parece que fue el indicado para vencer a una selección muy grande como es Holanda. El partido, como lo comentaba, México tuvo un... no se achicó, es decir, le jugó al tú por tú a la selección holandesa me parece que fue un buen resultado para México que ganó uno por cero con gol de, de penal de Raúl Jiménez, este penal que fue dudoso para muchos espectadores, sin embargo pues es buen resultado para la selección mexicana y que poco a poco vayan retomando. También mencionar la espectacular actuación que tuvo el Tecatito Corona con su muy buen movimiento de balón eh, burla, encara, llega hasta la línea de fondo, me parece que es un jugador muy completo y que para mí al día de hoy es el mejor jugador en la actualidad de México. No sé, Cris, eh, si ¿sí viste el partido.
0: No, bueno, fíjate que cuando son partidos de esta de esta rama, ¿no? De amistosos, no suelo verlos, a menos que sí tengan una importancia relevante, ¿no? Aunque creo que está bien de, de vez en cuando ver este tipo de juegos para ver cómo anda la selección, qué trae, qué refuerzos puede meter y demás, pero creo que, como dices, ¿no? Jugó bien, jugó lo que tenía que jugar. Vi un pedazo nada más cuando llegué a mi casa porque, pues yo me encontraba en clases cuando este partido se disputaba pero pues sí, lo poco que pude ver es era un equipo bastante bien eh, formado, digamos pasaba bien, jugaba bien, creo que no hubo tantos errores, pero pues en ese pequeño pedazo pudieron haber cambiado muchas más cosas, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, me parece que todavía México evidentemente se puede mejorar en cualquier eh, deporte, me parece que México también puede mejorar muchísimo de cara a los próximos partidos, sin embargo fue una muy buena demostración de México y te pregunto, Héctor, ¿qué opinas acerca de que México se enfrente a rivales europeos? Porque recordamos la semana pasada la selección mexicana enfrentó a Guatemala, venció 3 por 0 la media de nuestra selección. Sin embargo, no es lo mismo enfrentar a Guatemala que enfrentar a Holanda. No sé si estés de acuerdo.
0: Sí, sí. sí no, totalmente. O sea, es, es otra liga por completo. Eh, yo sé que es, es el mismo torneo, pero para mí son dos ligas totalmente distintas. O sea, no puedes comprar el estilo de juego de Guatemala con uno de, por ejemplo, ya ya lo comentaste, Holanda. Creo que sí hay una gran disputa en lo que es la diferencia entre calidad de juego. Y bueno, México yo creo que está en un punto medio. No, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que México no es pésimo. Tiene muy buen nivel de juego, pero todavía tiene mucho camino que recorrer. Entonces, creo que al estar en un punto medio, está en un punto favorable, en un punto eh, bastante benéfico en lo que es este torneo que se está presentando. Y bueno ya tuvimos esta esta gran sorpresa que fue la victoria entre Holanda y la anterior derrota a Guatemala, entonces esperemos México encuentre un equilibrio y logre salir adelante en lo que es este torneo bueno, torneo no, son amistosos y que te un poquito más de atención en lo que son tus clases y menos fútbol ¿eh?
1: <risa> para nada hay que ver primeramente a nuestra selección <risa> ver cómo, cómo están de cara a los próximos partidos que ya no van a ser amistosos sino de eliminatoria y de la Copa Oro y recordarles que la selección mexicana regresa a las actividades el próximo martes para enfrentarse a Argelia a la misma hora a la 1.45 de la tarde ahora sí vamos con los resultados de la Liga MX correspondientes a la jornada número 13 el partido que abrió dicha jornada fue el Puebla contra Santos. El Santos logró ganar 2 por 0 en un buen partido por parte de los laguneros. Resaltar la buena actuación de su portero, Carlos Acevedo, me parece que ese portero es el futuro de la selección mexicana con sus innumerables atajadas en prácticamente este su primer torneo como titular en el equipo, además de que es el guardameta con más atajadas dentro del Guardianes 2020. 2020. Por su parte, en un partido que parecía que el Mazatlán iba a sacar la sorpresa de la jornada, todo fue al contrario, debido a que León pudo remontar dos por uno en el prácticamente en el minuto 97 con un gol de penal de Ángel Mena. Me parece que Mazatlán puede mejorar y, y León, pues prácticamente me gusta mucho cómo juega el equipo. Me parece que pueden llegar a ser campeones. Sin embargo, todavía faltan jornadas por disputarse para ver cómo León eh, corrige los errores que mostró este, el pasado viernes contra Mazatlán. Por su parte, tristemente para mí, pero muy feliz para Cris, es que el Necaxa logró vencer 1-0 a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, partido que abrió la jornada sabatina de, de esta jornada 13. No sé, Cris, si viste el partido de, del Necaxa.
0: No, y mira, por fin quedaron un partido. Ya veníamos de si, tres, cuatro semanas que a lo máximo que llegaban eran a un empate. Por fin se llevaron una victoria y bueno, mira el NECAXA ahorita no anda muy bien, si no me equivoco incluso está más abajo en la tabla general que el mismo Atlas entonces mira, ¿para qué te digo que el Atlas es, me es peor o que el NECAXA es mejor? Mira la verdad yo creo sinceramente que el Atlas no estaba tan en buenas posiciones y pues debido a ello el NECAXA sube aprovechar muy bien estas oportunidades pero yo creo que en cuanto al NECAXA, le falta todavía mejorar un poco pues es un nuevo entrenador, sabemos que al principio de la temporada no le estaba yendo muy bien al equipo porque eran nuevos eh, jugadores, apenas estaban conociendo, pero ahora que les cambian al director técnico, pues ahora el director técnico tendrá que ver los
1: modos de juego de cada jugador y ver qué se acopla mejor. Parece que lo está logrando, aunque no me quiero confiar. Exactamente, me parece que el Necaxa pues poco a poco va mejorando, esperemos que esta victoria les sirva para anímicamente estar mejor, actualmente se ubican en el lugar número 16, es decir, ya dejaron la última posición de la tabla general, incluso ya tienen posibilidades matemáticas de clasificar a la liguilla, pero se ve muy complicado, y por su parte adentrándonos al partido entre Atlas y Necaxa, me parece que los rojinegros del Atlas siguen cometiendo los mismos errores, me parece que la defensa sigue siendo... El punto clave del equipo, sin embargo, en este partido hubo un descuido que prácticamente fue la clave para que el Necaxa anotara el gol. Mientras que en ataque me parece que el Atlas necesita buscar un, un delantero centro, un delantero que meta goles, porque al día de hoy parece que el Atlas está inmune en esa posición. Esperemos que para los aficionados de los rojinegros pues traigan un delantero que meta los goles y que regrese a ese equipo del Atlas que nos acostumbraba a ver muchísimos goles cada torneo. Por su parte el Tigres eh, venció tres por ser a San Luis, Tigres que ya se está recuperando prácticamente en estas jornadas y es lo mismo que siempre le pasa al equipo de, de Monterrey, Tigres siempre se recupera en las últimas jornadas y logra clasificarse a la liguilla y pues prácticamente llegar a la final también y eh, consagrarse campeones. En un partido muy bueno, el cual fue el clásico capitalino entre América y Pumas, partido que terminó dos por dos me parece que fue un partido muy movido, el mejor de los clásicos que hemos tenido hasta el día de hoy. Pumas empezó bien el partido, todos esperábamos que América fuera dominador de este, de este encuentro, sin embargo, los felinos supieron aprovechar bien las debilidades del club eh, azul crema, sacando un empate que es desfavorable para la América y favorable para los Pumas, debido a que Pumas venía de una mala racha y me parece que, que empatar contra, ahora sí que tu odiado rival pues, puede ser anímicamente muy importante para, para futuras jornadas. Por su parte, para mí fue la sorpresa de la jornada eh, número 13, fue el Toluca venciendo 2 por 0 al Cruz Azul, un buen partido por parte de los Diablos, metiendo un Cruz Azul que sorpresivamente perdieron y ese partido tuve la oportunidad de verlo. No me gustó el planteamiento del Cruz Azul, sí me gustó el de Toluca, que, que más al rato les contaré una noticia, al igual que una noticia que pasó con Mazatlán. Por su parte, el Juárez contra Pachuca terminó 1 por 1, Monterrey consiguió el triunfo de último minuto contra Querétaro, 2 por 1, y el partido que cerró esta jornada fue el Tijuana contra Chivas. No sé, Héctor, si vio el partido de las Chivas. Me parece que Chivas está en una pirámide donde ganan, pierden, empatan. Me parece que Chivas no ha encontrado el rumbo en este Guardianes 2020. No sé tú qué opinas.
0: No no podría estar más de acuerdo contigo. De verdad, me, me propuse ver el partido y dije, yo sé que que me va a preguntar esta próxima, este próximo programa. Y le dije a mi papá, vamos a sentarnos, vamos a ver qué tal están mis chivitas. No pude pasar del primer tiempo. eh. De verdad ha sido uno de los partidos más aburridos, diría yo, de, de, este, de este nuevo torneo de guardianes. Creo que el partido, a pesar de ser aburrido, a decir verdad, creo que lo dominó el Tijuana, tuvo mayor control de, de lo que es el balón y lo estuvo moviendo de un lado a otro de manera más constante que Chivas. Pero sí, o sea, Chivas está en un punto en el limbo. Gana, pierde, empata. Gana, pierde, empata, gana empata, pierda, hay algunas variables pero no salen de ahí y creo que el director técnico debe de encontrar una fórmula que ya, o sea, sé que están cansados de escucharme decir todo esto todos los programas, pero yo también estoy cansado de que el director técnico no termine de encontrar una fórmula para que el equipo funcione y por fin salga adelante porque, por lo menos en estos últimos partidos, no me lo ha demostrado.
1: Sí, esperemos que Chivas pues, mejore. Me parece que todas tienen que trabajar. Están ahorita en posibilidades de entrar a la liguilla. Se ubican en la posición número 8 exactamente para entrar en esta, en esta eliminatoria para, para llegar al título. Esperemos que Chivas vaya mejorando esto para los aficionados, para darles buenos resultados al equipo. Ahora pasamos al fútbol europeo con los resultados de la Premier League en la jornada número 4. El Chelsea que venció 4 por 0 al Crystal Palace. El Everton que sigue muy bien y que se colocan como líderes después de vencer 4 por 2 al Brighton. El Manchester City, que por segundo partido consecutivo no consiguió la victoria y sí dejando puntos, que dejar puntos en la Premier League pues es muy complicado es prácticamente tener otra derrota. Empató 1 por 1 ante Leeds United, equipo recién ascendido. Por su parte, Leicester City perdió 3 por 0 ante el West Ham. El Arsenal logró vencer 2 por 1 al Sheffield United. El Wolverhampton, el equipo donde milita Raúl Jiménez, regresó a la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas. En la jornada 4 lograron vencer 1 por 0 al Fulham, el Manchester United sorpresivamente y tristemente para los aficionados y sobre todo para los aficionados del fútbol, duele ver un equipo grande estar prácticamente en decadencia. Perdieron 6 por 1 ante el Tottenham y por su parte la sorpresa de la jornada se la llevó el Aston Villa venciendo 7 por 2 al Liverpool, el actual campeón de este torneo. En la liga francesa, como ya es de costumbre, el Paris Saint Germain sigue ganando partidos, ganó 6 por 1 al Angers. En los resultados de la Bundesliga, el Borussia Dortmund también regresó a la senda de la victoria, logrando vencer 4 por 0 al Freiburgo. El Leipzig hizo lo mismo con el Schalke 0-4 y el Bayern Munich en un gran partido también que se definió de último minuto con gol de Robert Lewandowski, este delantero polaco estrella no solo del equipo, sino del fútbol mundial. Vencieron 4 por 3 al Ejerta Berlín. En los resultados de la Serie A, la Roma venció uno por cero al Udinese, el Atalanta que sigue metiendo muchos goles en cada partido que disputa, venció cinco por dos al Cagliari, la Lazio empató uno por uno ante el Inter, el Milan logró vencer tres por cero al especie equipo recién ascendido a la Serie A, y lo inusual se vio en el Juventus contra Napoli, que se esperaba ser el partido más atractivo de esta jornada 2 de la Serie A, Me pare fue, prácticamente se pospuso debido al aumento de contagios en el equipo del Napoli, las autoridades evidentemente no le permitieron viajar al equipo a Turín, donde el, la sede donde se iba a celebrar este partido. La Juventus, pues amoralmente, ingresó al estadio y les esperó 45 minutos y prácticamente el partido lo ganaron por default debido a que el Napoli no se pudo presentar por estos casos de COVID-19 que presentaron el equipo. La Serie A no ha tomado cartas en el asunto y por el momento la Juventus se quedó con los tres puntos sin jugar su partido. Mencionó automáticamente 3 por 0 al Napoli. Y por su parte, para terminar con estos resultados de, de las ligas alrededor del mundo, en la jornada 3, el Atlético de Madrid volvió a dejar puntos empatando 0 por 0 ante el Villarreal. En un buen partido, el Real Madrid venció 2 por 1 al Levante de visitante y el Barcelona también perdió puntos empatando 1 por 1 ante el Sevilla en Barcelona. Pasando a las noticias, y es que se celebró el sorteo de la UEFA Champions League para la edición 2020-2021. La verdad, hay grupos... Muy interesante es destacar el del, el del grupo G, donde bastará Juventus contra Barcelona. A lo mejor veremos el último Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. También resaltar el grupo D, que para mí es el grupo de la muerte, donde está Liverpool, Ajax, Atalanta y Midasland. Me parece que el Liverpool se va a llevar el grupo, sin embargo se va a enfrentar a un Atalanta que como lo ha demostrado la temporada pasada también, también tiene ganas de ganar este torneo. El Real Madrid se encuentra en el grupo B con el Shakhtar Donex, el Inter y el Borussia Mönchengladbach. El Bayern Múnich, actual campeón, se encuentra con el Atlético, el Red Bull Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. El grupo C lo conforman Porto, Manchester City, Olympiacos y Marsella. El grupo E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Reims. El grupo G, como ya se los comentaba, Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y eh, Fernabros. Por su parte, el grupo D, como ya se los comentaba, también está Liverpool, Ajax, Atalanta, Middletland. El grupo F, que para mí es el grupo más flojo, es el Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Club Bruges. Y el grupo H, Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig y Estambul. Eh, resaltar que el delantero polaco Robert Lewandowski se llevó el título al mejor jugador del, de la presente Champions League de la temporada pasada. El delantero Raúl Jiménez renovó contrato con el Wolverhampton hasta 2024, poniendo así fin los rumores que lo colocaban en alguna otra institución. Se decía que el Real Madrid y que la Juventus lo iban a buscar en el mercado sin embargo no fue así y como les iba a comentar al principio de la sección de deportes y es que el Mazatlán hizo oficial el despido de su entrenador, de su primer entrenador en la historia de Francisco Palencia, el equipo actualmente se ubica en el puesto número 17 con tan solo 10 puntos y se dice que el sustituto podría ser eh, Tomás Boy que tiene vasta experiencia dentro del fútbol mexicano regresando al fútbol europeo y es que luego de muchos rumores el Manchester United confirmó la llegada de Edinson Cavani al, al equipo después de terminar su contrato con el Paris Saint Germain un delantero que le viene bien al equipo ante la falta de gol que está presentando en las últimas jornadas eh, también ayer se celebró el último día de fichajes en Europa te compartiré los resultados más perdón los fichajes confirmados eh, más, más destacados de último minuto fue Todibo del Barcelona al Benfica, sesión por dos temporadas. Lucas Torreira del Arsenal Atlético de Madrid en compra definitiva. Tomás Parte del Atlético al Arsenal en compra definitiva. Chisa, que es la promesa del fútbol italiano de la Fiorentina a la Juventus. Eh, Rafinha, que se fue del Barcelona al PSG en sesión. Moise King, del Everton al PSG por sesión. Y Alex Telles del Portal Manchester United en compra definitiva. Muchos esperaban que el Barcelona hiciera alguna contratación, eh, casi lo. Lo lograban y, sin embargo, pues se quedaron en la cumbre, eh, no llegando a ningún acuerdo por Memphis Depay y Eric eh, García. Ahora sí, prácticamente casi para cerrar con esta sección de deportes los resultados de la jornada número 4. Los Broncos vencieron 37 a 28 a los Jets en el Thursday Night Football. Eh, Tampa Bay que sigue con, un gran, con, un, con grandes resultados con Tom Brady venciendo 38-31 a los Chargers. Vikingos de Minnesota consiguió su primera victoria 31-23 ante los Tejanos que, que siguen 0-4. Los Browns que lograron vencer 49-38 a los Cowboys, un partido de muchísimos puntos. Sin embargo, aquí lo que destaca es la muy mala defensiva de los Cowboys que están promediando prácticamente más de 30 puntos por, por partido. Y aquí nos estamos dando cuenta que no es culpa de, de Dak Prescott, sino prácticamente de la defensiva. Por su parte, las Panteras lograron vencer 31-21 a los Cardenales. Los Bills, que siguen con una gran temporada, venciendo 30-23 a los Raiders. Los Ravens de Baltimore, venciendo 31-17 a Washington. Seattle, que también sigue con una gran temporada, venciendo 31-23 a Miami. Los Santos de Nueva Orleans, venciendo 35-29 a los Leones de Detroit. Los Jaguars, eh, perdiendo 33-25 contra los Bengals de Cincinnati. Resaltar que el quarterback de primera ronda, Joe Burrow, eh, consiguió su primera victoria en la NFL, además de ser el primer coreback novato en lanzar eh, para más de 300 yardas en tres partidos consecutivos. Los Rams vencieron 17-9 a los Gigantes de, de Nueva York. Los Colts vencieron 19-11 a los Bears de Chicago, que con este resultado obtuvieron su, su primera derrota de la temporada. En un partido bueno, los Patriots perdieron 10-26 contra los Chiefs de Kansas City, un partido que prácticamente se definió por los errores de los Patriotas que no contaron con su coreba Cam Newton, y por su parte los Packers vencieron 30-16 a, a los Falcons. Resaltar que no se jugó el de Titanes contra Pittsburgh, debido a que Titanes se ha presentado más de 14 casos de COVID-19. Eh, hoy, hoy mismo miércoles se confirmaron otros, otros dos casos de covid en el equipo. También suena que se puede suspender su partido del próximo domingo, será ante los Bills. Esperemos que todo esto se mejore. Les comentaba que en el partido de Patriota Chiefs no jugó Cam Newton debido a que eh, tuvo eh, positiva su prueba de coronavirus. Y por su parte también, esto dejando fuera del lado del COVID-19, que también el eh, cornerback de Patriotas, Stephon Gilmore, también acaba de dar positivo a esta prueba. Y es que los Tejanos después de, per de iniciar la temporada 0-4, despidieron a su head coach, eh, Bill O'Brien. Esperemos que los Tejanos mejoren con la nueva incorporación de su nuevo entrenador. Prácticamente casi para cerrar con esta sección de deportes, la NBA nos está dejando las finales, una serie que va 3 por 1 a favor de los Lakers ante el Heat, partidos que nos están dejando muy interesantes, parece que los Lakers ganarán esta final, el último resultado que fue el juego 4 jugado el día de ayer, terminó 106-96 para los Lakers que están a tan solo una victoria de convertirse en los nuevos campeones de la NBA. Y ahora sí para cerrar la sección de deportes e irnos a videojuegos y es que se están disputando los playoffs de las del béisbol, de las series divisionales, donde los Bravos de Atlanta el día de ayer vencieron 9-5 a los Marlins, eh, la serie va, eh, hoy también vencieron los Bravos eh, 2-0 a los Marlins, eh, al día de hoy va 2-0 para los Bravos, que se ubican a una, a una victoria de, de llegar a la final de división, esta es la conferencia nacional, por su parte los Astros el día de ayer vencieron 5-2 a los Athletics, serie que va 2-0 para los Astros en la, liga, en la conferencia americana, los, eh, las, rayas, las mantarrayas de Tampa Bay vencieron 7 por 5 a los Yankees la serie va empatada 1 por 1 por el momento en el juego 2 de esta conferencia americana y los Dodgers en el primer partido de, su, de la serie divisional de la conferencia nacional vencieron 5 por 1 a los padres, serie que va 1 por 0 y bueno con esto prácticamente estamos cerrando con la sección de deportes la verdad temas muy interesantes porque prácticamente este mes de octubre tendremos muchísimas cosas y también muchísimas cosas tuvimos el pasado mes de septiembre en el mundo de los deportes. Ahora sí, Luis, te dejo la palabra para la sección de videojuegos. Y bueno, muchas gracias, Kike
2: Para empezar esta sección de videojuegos, vamos a hablar sobre Among Us, como lo hicimos la vez pasada, pero sobre una nueva noticia, ya que, bueno, últimamente se han reportado muchos hackers, muchos trampos en el juego. Como ya sabrán, pues creo que ya se habían tardado mucho en sacar hackers en un juego popular le pasó lo mismo a Fall Guys, ahora también se está pasando lo mismo a Among Us. Entonces prácticamente hay hackers de muchos estilos, ¿eh? por ejemplo hay hackers que meten sus trampas de eres el impostor, pero puedes hacer tareas como si fueras tripulante. Pero esa fue la que más, cómo se podría decir, que más frustra a los jugadores y que, bueno, el mismo director, el mismo creador ya está enterado y tuiteo de que ya está trabajando en eso y no va a descansar hasta que todo sea arreglado. Por ejemplo, Christopher, me parece que ya experimentó uno de estos hackers. No sé, Christopher, ¿me puedes platicar sobre tu experiencia con esto?
0: Sí, bueno, como dices, o sea, los hackers, la verdad, solo hacen que el juego sea aburrido e incluso pierda el sentido. Yo había vivido varios, ¿no? Había uno en el que cuando tú eras el impostor, al matarte, aparecía como que no lo eras. Entonces, pues esto obviamente creaba la controversia en, pues, en todos los jugadores, ¿no? A mí no me tocó uno de esos, sino más bien era uno que... Que se movía pues por alrededor de la nave, ¿no? Fuera de los mapas, pues la verdad es que era algo frustrante y ni siquiera era el impostor, digamos, era nada más un tripulante al cual pues no le podíamos decir nada ni demás. Terminamos sacándolo del juego, que yo creo que es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Como para que estos hackers ya no opten por estas medidas que la verdad pues no, no son honestas o tan legales, ¿no? Dentro del mundo del gamer. Sí, sí, tienes toda la razón, incluso pues como bien dices, un hacker hace
2: que un videojuego ya no sea tan disfrutable como lo era, por ejemplo, lo mismo pasó con Fall Guys y lo mencioné con programas pasados, los hackers pues, llegaron a Fall Guys y estuvo como un derrumbe y ya no querían jugar porque bueno, hubo tal cantidad de hackers que en, en serio eran, eran bastantes que ya era muy aburrido jugar no sé qué opinas sobre esto Héctor
1: Sí,
0: totalmente, o sea, creo que los videojuegos están hechos bueno, este tipo de videojuegos como Falgas y Us están hechos para disfrutarse y creo que este tipo de trampas son totalmente innecesarias. No las justifico, pero ponle tú en un juego como tal vez GTA, que de hecho ya hay hacks que, que bueno, por ejemplo, multiplicar tu dinero. Creo que ese tipo de hacks pues pueden tal vez no afectar tanto a lo que son los otros jugadores y únicamente van a a mejorar tu experiencia del juego. Pero en cambio acá con Among Us, pues lo único que estás haciendo es poner en desventaja a los demás y fregar totalmente lo que es el gameplay. Bueno, no el gameplay, sí, el estilo de juego de, del sistema en sí. Entonces creo que sí, los, los creadores del juego y los desarrolladores deberían de estar muchísimo más al pendiente de estos detalles, intentar solucionarlos lo más pronto posible, porque si no les va a pasar lo mismo que a Fall Guys, que la verdad te Soy totalmente, totalmente honesto, yo ya no he escuchado nada de ese juego, desafortunadamente creo que ya como que pasó al olvido, entonces espero no pase lo mismo con Among Us y se mantenga se mantenga con esta popularidad, ¿no? Sí, sí, ojalá ya, como dije, ya el creador ya está enterado sobre esto y que, bueno, él no
2: quiere que su juego vaya, bueno, perdón por la palabra vaya, vaya para abajo y ya está trabajando en ello y dice que no, no ha descansado nada para que todo se solucione pronto. Y bueno, ojalá, bueno, más bien que uno que toques el tema sobre Fall Guys sector, ya que bueno, hace poco ya anunciaron la segunda temporada de Fall Guys, así es, se ven nuevos minijuegos, nuevos modos de juego, nuevos minijuegos y nuevos trajes bastante cool, voy a decir. No sé si alguno de ustedes ya vio el, el trailer, por ejemplo, Quique, tú que has jugado Fall Guys, ya ves este trailer de la segunda temporada.
1: La verdad no he tenido oportunidad de verlo, pero me parece que es una buena estrategia de Fall Guys porque me parece que el juego eh, va para abajo, no sé tú cómo lo veas, o sea, no ha tenido ya tantas descargas o ventas debido a que hay juegos que ya están ganando más popularidad que, que Fall Guys, perdón.
2: Sí, sí, incluso bueno, yo creo que con esta segunda temporada ya va a aumentar otra vez el, el ranking, el rating que ha tenido porque si se, han, si se han dado cuenta últimamente ya Fall Guys ya no es tan escuchado como lo fue hace, hace dos meses, un mes que tanto fue la, la fiebre de Fall Guys que todos querían jugar todos los peleas jugaron, eran memes por todos lados streamers, y hasta que llegamos pues hubo un, un derrumbe bastante notable, por ejemplo Christopher creo que tú tuviste la
0: oportunidad de jugar Fall Guys no sé, ¿qué te pareció? Sí, fíjate que esto que dicen, no que ha perdido popularidad, a mí me gusta Fall Guys ya incluso ya vi el tráiler de ¿no? esta segunda temporada yo pues estoy esperándolo, la verdad es cuando tengo oportunidad lo juego todavía y no es que este es de esos juegos ¿no? que están de moda, la gente los juega, se acaba la moda y como ya nadie más los juega ellos tampoco quieren jugarlo y bueno mm -hmm. en mi caso no es así, yo la verdad disfruto mucho del juego creo que es algo que pues, si te gusta yo creo que lo compras no por ti no es tanto como por la moda pero pues mucha gente se va solamente por eso y el hecho de que los creadores de contenido y los streamers ¿no? de los videojuegos ya no lo jueguen tanto, pues hacen que esta emoción o esta tanta fama ¿no? que se crean los juegos pues vaya bajando poco a poco, pero yo espero que ahora con la segunda temporada que se viene, yo creo que muchos van a regresar a hacer videos sobre este juego y a lo mejor vuelve a regresar como esta moda. Y es que creo que vivimos en una época en la que como que todo es muy instantáneo, ¿no? O sea, Fall Guys salió y fue un juego totalmente nuevo de una desarrolladora yo creo que no tenía un gran repertorio en, en cuestión de videojuegos. O Saca este juego, explota, el internet dice, no manches, tenemos el juego del año. Una semana, cuando mucho dos, todos los streamers suben lo mismo, Fall Guys, todos dicen, ah, pues si los streamers lo están subiendo, yo también me lo voy a comprar, lo voy a jugar. Y, y, y lo chupan por completo, le, quedan, le quitan todo el, el sustento, todo el potencial al juego en cuestión de dos semanas. Y creo que eso sí es algo triste y algo que deberíamos de, de ponernos a reflexionar, ¿no crees? Sí, sí, yo pienso lo mismo y fíjate que tengo una opinión bastante pues no sé si sea buena la verdad
2: pero me he dado cuenta que por ejemplo Fall Guys es un juego muy competitivo, eso sí pero yo siento que es más bien como para pasar el rato, ¿sabes? No como para ser un, un, un pro player se podría decir contar por un rato, dos horas, una hora. Y yo pienso que eso fue lo principal de que muchos fueron aburriendo porque, bueno, ya no, ya no se acaba nada nuevo. Todo era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que llegó pues, Among Us, como ya lo dije. No sé qué opinas.
0: Sí, sí, o sea, creo que también el hecho de que los minijuegos hayan sido los mismos hasta esta segunda temporada que estás mencionando, creo que eso también fue un factor que pudo haber determinado en la baja de popularidad, pero. Pero creo que el 99,99% ,99 de, de la culpa lo tiene estos do, es, dos puntos. El que acabas de mencionar, que es este espíritu competitivo excesivo y sí. sobre todo el que las personas lo, lo querían jugar así, rapidísimo, en el mero instante, y lo terminaron saturando.
2: Sí, sí. Incluso también mencioné de que los servidores estaban fallando a tal punto que ya ni se podía jugar. A cada rato sí. lo tenían sí. que hacer en el mantenimiento. Y sí, vaya, sí fue un buen... Buen recibimiento por audiencia, pero vaya, que fue... Que cayó muy rápido. No fue tanto la, la fiebre como, por ejemplo, Fortnite. Que ya lleva... Hubo dos años ya en... tal que Número uno en vistas en, en Twitch. Entonces sí fue impresi impresionante. Bueno, sí, no fue así es, como que,
0: es que Fortnite creo yo que es como... La bandera de la juventud de hoy en día, ¿no? O sea... Yo, yo veo a sí, los sí, es la de la... hoy en día... Y, y, por ejemplo, ya no disfrutan de algo... Como Disney, si no dicen, no, yo Fortnite.
2: Es como nosotros, por ejemplo, antes disfrutaba mucho del Minecraft, eran horas de, de estar pegados en la computadora, en el celular, en una consola. Pero es Fortnite, o sea, eso es el Minecraft de los niños de hoy en día. Además de que, bueno, agrega que Fortnite se puede jugar ya multiplataforma, es gratis. Sí. Eh, es otra cosa, es que es, es gratis, yo pienso que también fue lo principal de que, wow. Y que, sí. vaya, tienen varios modos de los cuales te lleva varias horas de, de entretenimiento. Y te y le digo yo que yo lo he probado mucho, la verdad.
0: <risa> ya
2: tienes callo. Y bueno. <risa> bueno, ya ahora sí regresando al tema de Among Us, pues ojalá ya se arregle todo porque sí está muy pesado estar jugando con hackers en la plataforma. y Se vuelve aburrido y no creo que pase lo mismo con lo que pasó Fall Guys. Con que bueno. Retomando el tema de Fall Guys, yo pienso que con esta segunda temporada este, regresarán más jugadores ya que, bueno, ahora todos los videojuegos dependen de los streamers, si se han dado cuenta. Un videojuego sí. es famoso gracias a un streamer, un youtuber que lo han subido y pues bueno, esta segunda temporada no creo que sea la excepción. Ahora sí, pasamos al siguiente tema, pasamos con Nintendo. Este, creo que eso sí, ya lo deben de saber todos, fue tendencia mundial de que Steve de Minecraft va a ser personaje jugable. O un nuevo luchador en el juego de Super Smash Bros. Así es. Y si yo, cuando vi la noticia, pues sí me impacté muchísimo, porque bueno, Microsoft y Nintendo, no sé, llevan una competencia ahí, pero vaya, creo que esto fue un boom que dio mucho y, fue, como le dije, fue una tendencia. No sé si tuviste esa noticia, porque lo dudo mucho que no lo hayas visto.
0: Sí, no manches, o sea, en el primer segundo en el que salió lo que fue la conferencia. 15 de mis estados de WhatsApp ya tenían la imagen así que ¡Oh, no manches. Y es que <ríe> creo que la emoción está justificada porque, a pesar de que, como comentabas, había sido como una disputa, ¿no? Entre lo que era Microsoft y Nintendo. Estas, este tipo de alianzas, como que no son muy comunes. Yo creo que la más próxima en, en mi situación personal, había sido Mario con Sonic. Creo que fue ese también un boom que que para mi niño interior fue uno de los momentos más épicos de la historia. Y y ahora ver a Steve con, por ejemplo, personajes jugables como Link, Mario, Sonic, creo que es, pues no te voy a decir un sueño hecho realidad, pero pero es bastante emocionante poder tener la oportunidad de jugarlo con, con todos los amigos, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y bueno, hablando también de eso, este
2: ya que hace dos años salían memes de que por favor metieran a Steve, de, pero de manera de broma, ¿sabes? O sea, metan sí, sí a Steve como, como lo de Shaggy. Ajá, exacto <risa> y Como lo fue como un con Mortal Kombat, exactamente Y ahora, pues eso de Steve Sí fue como de, ala Era broma <risa> <risa> Y pues Güey,
0: era puro pedo
2: <risa> <risa> Exactamente, entonces sí Bueno, a mí sí me alegró mucho el, La llegada de Steve, porque la verdad Viéndolo bien y Bill Trayer Sí se ve que va a estar muy bueno O sea, no tenía tantas esperanzas, pero sí se va, Se ve que va a estar fantástico, bien bueno, yo también pienso que tuvo un buen recibimiento porque, bueno, si te fijas, los jugadores de Smash Bros. de hoy en día son ¿qué? a partir de 16, 17 años para arriba. Sí, sí. Son, son jugadores que te conocen bien y tienen todavía fe en Minecraft, entonces yo pienso que también fue el, el impacto que tuvo.
0: Ya hay un ¿no? Sí, sí, sí.
2: Debemos sí, sacar más cosas como, por ejemplo, trajes para MIS. Si no sabías, se pueden jugar con los MIS en el Smash Bros. Y van a sacar trajes de Minecraft, me parece Un traje de Creeper De, de la armadura de diamante Y de el cerdo, me parecen Y pues vi y lo vuelvo a repetir, lo vi y va a estar Va a estar muy bien Pero bueno, o sea, ya era demasiado bueno Como para ser verdad Y esto tiene un Un pequeño costo Oye Yo pensé que iba a salir gratis Como lo fue con la planta piraña que sacaron Pero no Tienes que comprarte el pase de luchador del de 2, el factor pass 2 de Smash Bros que ya contiene dos personajes que es Steve y la de ARMS me parece pero no es un precio vaya, accesible y no accesible ya cada quien lo ve cuesta 581 pesos sé sí, Héctor ¿qué piensas sobre este?
0: No, pues Mira, ya ya, es, ya hemos tocado muchísimo este tema en lo que ha sido los programas anteriores, lo de Pay to Win, pero creo que en este caso está, pues, justificado, se entiende. ¿Por qué? Porque sí, claro. la lo que te está ofreciendo el la compra, pues, no es una gran ventaja, sino únicamente una decoración para, para lo que es tu lista de personajes. Y creo que eso está, pues, en parte bien por parte de las empresas, ya que no estás ofreciendo una gran ventaja, pero sí un beneficio. Entonces, creo que ahí sí se puede justificar, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y bueno, o sea, además de que todavía tienen que. Faltan tres luchadores, me parece. Pero. Bueno, o sea, se ve que todo está bueno. Y como tú lo dices, se ve justificado. Además de que. No, todo, no se ve todos los días todo este tipo de crossovers. Y vaya, fue un gran impacto. Ojalá nos vaya bien. Y. Ah, por cierto, llegará el 14 de octubre. Bueno, claramente ya estamos finalizando con el programa. Ya en la sección de videojuegos ya estamos cerrado también. Y bueno, fue todo de mi parte. Vaya, disfruté mucho este programa. Hablar contigo, Héctor y Christopher. Y bueno, Kike, Kike y Héctor, no sé qué quieran agregar.
0: No, pues la verdad, un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad es que disfruté muchísimo el programa. Y espero estar con ustedes nuevamente la próxima semana. Espero disfruten muchísimo. Recuerden, en Spotify de Cuau Radio probablemente esta información les sea nula porque ya están escuchando el programa. Pero para que lo recomienden con sus amigos. Y la próxima semana nos estén sintonizando te dejo la palabra hermano muchísimas gracias como siempre al final de cada programa solamente quiero recordarles que para cine, videojuegos y deportes solo hay unos
1: the only, the only ones, ones.